0: Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko, koji ovu dužnost napušta nakon što je 27. maja podnio ostavku, u obroštajnom intervju za Radio Slobodna Evropa iznio je stav kako je međunarodna zajednica prerano domaćim političarima prepustila kormilo. Zašto je plakao kada su iz Bosne i Hercegovine odlazile međunarodne sudije, ali i hoće li dolazak njegovog nasljednika Kristijana Šmita od 1. avgusta. značiti i diplomatsku ofanzivu u Bosni i Hercegovini. Ruslana Jensko, dali ste oslavku na poziciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, u zemlji ste došli prije 12 godina. Tada se očekival veliki napredak. Odlazite, međutim, i Bosna i Hercegovina i dalje prilično nefunkcionalna. Jeste li to očekivali?
1: No, ja sam naravno očekivao bolji napredak. Ja sam očekivao da će biti iskorišten ovaj zamah ova doba energija koja je ovdje vladala prvi 10-12 godina to sam očekivao međutim nije se to desilo i možda međunarodna zajednica napravila jednu grešku kad je ona prebrzo menjala brzinu od onoga što smo imali da robustno jako internacionalno prisustvo i onda smo menjali brzinu u domaću odgovornost domaća rešenja To je možda bila prebrzo i nažalost ja posljednjih 10-12 godina nije bilo nekih velikih dometa.
0: Vaš mandat obilježen je ne pretjerano aktivnom politikom u smislu nametanja rješenja što vam je često zamjerano. Naveli ste kako je to s toga jer je domaćim političarima, kao što ste i sada rekli, data šansa da postignu dogovor. Smatrate li da ste nekada trebali reagovati još
1: Tu sta bila još dva druga faktora. Jedan faktor je bio taj da sam ja dobio u ruke papir 5 plus 2 o zatvaranju, što bržem zatvaranju OHR-a. To je bila jedna zadača. Drugo sam već pomenuo domaću odgovornost. Treća stvar je ta da Bosna i Ocegovina krenula po želji međunavodne zajednice od Daytona prema Briselu u smjeru kandidature i članstva Europske unije. I onda bi bilo nepristojno da tu neko interveniše, razumete? Kad neko želi da bude član, puno pravan član u Europskoj uniji, da onda neki stranac ovdje interveniše. Tako otprilike bila filozofija. Na ono, imao sam želju dosta puta da nešto učinim, ali baš neke velike podoške ja u međunarodnoj zajednici ne bi dobio. Na primjer? Ja ne volim recimo činenicu da kladionice nisu baš opovezivane, Ja bi više volio žena u funkcijama 50% u izbornim funkcijama, a ne samo 40, a nema ih ni 90, ne. Euh, onda zapošljavanje, vi znate kako se dešava tu sa zapošljavanjem, javne nabavke i tako dalje. A pogotovo bih ja želio u veći tempo da područi u vladavine prava.
0: S obzirom da nije bilo značajnijih pomaka u toj fazi kada su domaći političari dobili priliku da se sami dogovore, vi ste jednom prilikom, upravo za Radje Slobodna Europa rekli da treba razmišljati o kombinaciji bonskih ovlasti i dogovora. Hoćete li to sugersati svom nasljedniku?
1: No, apsolutno, apsolutno. Pošto tova faza je bila izuzetno uspješna, ako vi pomislite, ne znam da li ste ušli u Bosnu i Ocegovini u 95, 96. ja sam ušao dva puta, To se išlo u Bosnu onako. Nije bilo granične policije, na aerodromu su bile vreće iz pjeska, neki umprofo itd. Ali nije bilo ništa. Sad imate graničnu policiju, imate jaku valutu, imate devet ministarstva u mjestu tri, zastava i tako dalje, puno stvari se učinilo. To je bila ona prva faza kada je međunarodna zajednica bila tu jako prisutna na robustan način. I tu fazu treba možda opet osvježiti. I da bude kombinacija, to sada ona faza gospodina Šmida, da tu bude faza, je neki miks prve i druge faze, da.
0: Da li je međunarodna zajednica, prema vašem mišljenju, ipak uložila u institucije, čiji efekt nije onako snažan kakvim se pretpostavljao? Recimo, ured OHA svoje vremena je zoveo dosta reda, ali je unazad nekoliko mandata, visokih predstavnika i prije vas, ta uloga zapravo doživljavana kao figurativna.
1: Pa, tačno je. Mi smo imali... jako veliku ulogu na početku, a ovdje je bilo još 30.000 vojnika i više. I ta uloga se menjala, kao što sam rekao, od Daytona prima Briselu. S druge strane dobili smo specijalnog predstavnika Europske unije. Znači, i on je dobio neko jaču ulogu nego samo kao ambasado EU. Ne smete zaboraviti ni da je ovdje još uvijek ima 300 saradnika OSC-a. Tu su jedine načije i tako dalje. Svako radi neki svoj posao. Uvijek kad se priča o zatvaranju, misli se samo na OHR. Niko ne pominje druge organizacije, ali koje su još uvijek ovdje prisutite.
0: U Srebrenici radikalne organizacije i danas provociraju povratnike inicijativama o imenovanjima ulica po ratnim zločincima ili negatorima genocida. Međutim, nema pomaka u donošenju zakona o zabranji i negiranju genocida, čiji ste i vi sami bili zagovornik.
1: Ja sam bio zagovornik domaćeg rešenja, jer dobro domaće rečenje su najbolje rešenja. I još uvek ostajemo nešto vremena. Ja ostajem odde do augusta, dva mjeseca ostaju, da bi došlo do jednog domaćog rešenja. Naravno, šanse nisu baš velike, ali one još uvek postoje. Znam i da je prvi put mislim bio gospodin Beres Belkić koji je pojavio ono povu inicijativu o nekom zakonu o negaciji genocida. Mara to bilo malo na drugi način, ali ta šansa još uvek postoji i nadam se da će oni iskoristiti.
0: Tabla s imenom Radovana Karadžića ukinuta je nakon vašeg upozorenja Miloradu Dodiku. No negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca nije prestalo. A Narodna skupština Republike Srpske nadavno je odbila vaš zahtjev da povuče odlikovanja data osuđenima za ratni zločin. Šta vam je to govori?
1: Pa meni govori da tamo još uvek postoje ljudi koje žive u prošlosti i koje veličaju pogrešne ljudi. Srpski narod ima fantastičnih ljudi, da ne pričamo samo o Tesli i o mnogim piscima, tu su i drugi. I mogli bi oni veličati ovakve ne, prave heroje, heroje mozgova i inovatore, i oni koji su poznati po celom svijetu, šta ne bi njih veličali, ali veličati ratne zločince, to je zaista posljedne što se može učiniti. Pored toga, ja se pitam kako će odrasti ova omladina Kad će ona znati da je neko dobio neko odlikovanje, da se veličaju ljudi koji su dokazani i osuđeni, pravosnažno osuđeni ratni zločinci, mislim da je to za omladinu najgori signal moguć.
0: Ipak niste posljednji visoki predstavnik, mada se to kad ste došli u Bosnu i Hercegovinu nekako priželjkivalo. Koliko je Bosna i Hercegovina danas daleko od gašenja ohr i da li bi to bilo dobro, uzevši u obzir političku klimu?
1: Pa ako bi gašen i bilo dobro, ja bi sutra gasio OHR ako bi ja znao da će biti sve bolje i sve drugčije. Međutim, ja sam dobio zadatak da zatvaram OHR, taj zadatak je bil pismen. Međutim, međunavodna zajednica, pogotovo ja lično, mi smo vidjeli i svake godine kako je postalo sve samo gore i gore. Da napomenem samo ono pitanje referenduma, mislim da je to bilo 11. godine. Onda je došlo pitanje državnosti, da li je Republika Srpska da li ima svoje državnosti ili ne. Sada je to pitanje mirnog odcepljenja itd. Znači, oni koji zagovaraju da se OHR zatvori, oni su baš oni koji su doprinali najviše da OHR ostaje otvoren.
0: Iz Republike Srpske, naročito od Milorada Dodika, dolaze i protivljenja imenovanju gospodina Kristijana Šmita. I Rusija ne gleda blagonaklono NATO i gotovo je u pravilu bila protiv vaših odluka. Šta je njihov motiv prema vašim mišljenjima?
1: Gospodin Dodik verovatno ne želi pravnu državu. Oni se protivi i europskim sudjama u Ustavnom sudu. On je protiv toga. Vjerojatno ne želi nikako dobro sudstvo, nikako pravnu državu i zato se protivi i prisutstvu tih europskih sudja, mojem prisutstvu. On ne želi ni EUFAR koji ovdje samo donese mir i stabilizaciju. On ne želi pozitivne stvari, nego on želi samo da bude sve po njegovom ukusu ili čefu. A to se ne može, jer postoji međunarodni nome, postoje međunarodni zakon, postoje međunarodne konvencije. I gospodin Dodik samovanih prodržavati. A Rusija? Rusija ima svoju politiku. Ja poštujem tu politiku, ali ne slažem se naravno. Recimo kad oni kažu da Bosna i Jacegovina želi u NATO i oni su protiv NATO-a, ja poznajem da je stav. Ali postoji recimo zakon od odbrane, mislim da je to člen 84, tamo lepo piše da je budućnost Bosne i Jacegovine u NATO-u. Znači, to je želja koju ima Bosna i Hercegovina sama, sama, a meni zameraju da ja propagiram NATO što nije tačno. Ja samo kažem, to je želja države, ona je u zakonu i to treba poštovati, ništa druga. Naravno, može se zakon menjati, to je druga stvar. ali dok taj zakon postoji, dok postoji potpis gospodina Radmanovića, to je na snazi. Ja? E, nije se to e, ove, menjalo ništa. I to oni meni zameraju, ili kad mi kažemo v upiku, evroatlantske integracije, euro. I to je isto želja Bosne i Hercegovine, Evropska unija. Nismo mi to izmislili. Oni se tomu protive. Ako su tu još neke druge stvari, možete pitati Rusa ili vašu
0: Da li bi imenovanje mu govodine moglo doći do diplomatske ofanzive u Bosni i Hercegovini? S obzirom da vaš naslednik dolazi iz Njemačke, koja je jako zainteresovana da se stanje u Bosni i Hercegovini riješi, kao što to pojedini političari u Federaciji Bosne i Hercegovine vjeruju.
1: Absolutno će doći do ofenzive, ja mislim, da je ofenziva je već u toku. Gospodin Šmit je već imao razgovore sa visoko pozicioniranim činovnicima iz Amerike, Washingtonu. on je imao neke sastanke sa njima. Gospodin Šmit je bio ovih dana, baš ovih dana, juče, jutro je bio u Brüsselu, narano. I te kontakte već ima, oni napravili pove telefonske razgovore. Mislim sa gospodinom Plenkovićem, sa gospodinom Vučićem. i tako dalje, ta ofenziva je već u toku. I Angela Merkel sama je rekla da će sad biti Bosna i Hercegovina više na dnevnom redu, na višoj razini. Da se vrati Bosna i Hercegovina na dnevni red, tako je rekla. To je vrlo važno i to je s druge strane, kako da kažem, vrlo fino od gospodže Merkel, jer moramo biti mi svesni toga da postoji takmičenje konflikata. Bliski istok, Izbjegličak kriza ili Afganistan, da. To su konflikti koji su mnogo veći. Ne, neki su mnogo stariji, neko mnogo, neki mnogo mlađi, ali svi su veći od Bosne i Hercegovine, To su konflikti da ima mrtvih, nažalost, ali u Bosni toga nema, hvala Bogu. I naravno, onda ljudi kad se probude ujutro u Washingtonu ili u Berlinu, nije, nima Bosna i u prvom planu, to je jasno. Ne. Zato moramo biti blagodarni Nemačkoje, gospodinu Šmidu, da svrat di Bosna i Hercegovina na major narodni dnevni red i sada su još ljudi koji žive ja koji se još sećaju da eto na ima još ljudi koji znaju gde je Bosna i Hercegovina ali tega biti čega čeviti sve manje manje i zato sam ja jako blagodan Gospodu je Merkel da je ona omogućila gospodinu Schmidu da dođe u Bosnu i Hercegovinu i da se više da se daje više pažnje toj divnoj zemlji.
0: Šta biste vi ocijedili kao svojim najvećim uspjehom, a šta svojim najvećim neuspjehom u Bosni i Hercegovini?
1: O tome će suditi budućnost ili drugi će suditi o tome, ali ja sam sigurno uspio o tome da se ne zaboravi na Bosnu i Hercegovinu. Ja sam stalno upozoravao u Savjetu bezbednosti da taj konflikt još postoji, da je to nesavršen mir i da treba još uvijek obratiti pažnje u Bosni i Hercegovini Ja sam nekako ovu žeravicu držao e, na životu i to je bio sigurno jedan veliki uspjeh. Lično isto ja mislim da činjenica da OHR ostaje da je to jedan uspjeh, ja ja e, iskreno mislim da je međunarodno prisutstvo još e, potrebno da li je to OSC, da li je to OHR, da li je to Europska unija, e, da li su to vojnici, OF i tako dalje. Ja mislim to još uvijek da potreba još uvijek postoji. Ako želite da čujete što je bila moj najcrni dan u životu ovdje posljednjih 12 godina, najmračniji dan za mene je bio kad su međunarodne sudije i tužioci koje su ovdje radili u raznim tužilaštvima, sudovima i tako dalje, kad su oni mojali da idu kući gdje ideli devete godine. To je za mene bio najcrni dan. Izvinite, ja sam plakao taj dan. Ja sam znao šta to znači za Bosnu i Jelcegovinu. Kad idu iskusni sudije, iskusni tužioci kad je do kući. Nažalost, to nismo mogli sprečiti. Međunarodna zajednica je željela da oni idu i tako. Evo. I ja sam dobio tada od istaknutih pravnika, koji su advokati ovdje i čak nisu ni političari. Oni su tada meni izuzetno to za nekoliko dana da da sam to omogućio odnosno Aminovići, šta znam ja. Međutim ja sam bio sprobao da oni ostanu neko vrijeme do kraja mandata i tako dalje. Međutim, mi smo ogromno izgubili tada i bili smo na dobrom putu da to bude pravna država i to je bilo sve prekinuto eh, odluko međunarodne zajednice krajem 2009. godine. Ako još mi pitate za sretne momente, eh, to je bilo sigurno bezvizni režim u Evropsku uniju. Ja sam bio tada specijalni predstavnik Evropske unije i taj bezvizni režim mislim traje od 2010. godine I sećam se kad sam bio u četiri ili pet ujutru na aerodromu, kad je sto mladih ljudi otišlo, Srbana, Hlata, Bošnjaka i nekih ostalih, kad su oni otišli u Brisel, prvi put, neki uopšte prvi put, a sigurno prvi put. Bez vize, jel'i? To je bio jako sretan trenutak za mene.
0: Šta vas je Bosna i Hercegovina naučila? S čim idete kući?
1: Ona naučila me topline, komšiluka, prijateljstva. srdačnosti, mudrosti i to je interesantno koliko su ljudi mudri, koliko imaju u glavi lepi misli. Takvih ljudi je ovdje puno. Puno je ovdje ovih, kako ja kažem uvek, Nelson Mandela, ljudi koji praštaju. Čak Hatidža je praštala u Srebrenicu u Potočalima i rekla je Srbi dođite, Dođite sami ili kao grupa, ali dođite ovaj je kraj oposta, to je važan, važno mjesto i za vas potočari. A ona izgubila mislim dva sina, muža, oce dalje. To je ovdje neshvatljivo kakva dobra srca su ovdje, a to čak u Srebrnici gdje je bilo ubijanja, gdje možda neki koji su sarađivali šetaju po ulici tako, a nema ovih ubistava iz Da vrate nešto, ne. Nije bilo toga. Na ono, kod nekih političa toga nema, ali kad ideš među ljudi, od taksista pa do podavačice, to sve postoji ovdje. I to je najveći kapital Bosne i
0: Hercegovine. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Za radio Slobodna Evropa govorio je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.